0: antes mesmo de adorar ao Senhor, limpe seu coração, abra seu coração e peça perdão a Deus, para que isso seja renovado e para que a palavra dEle entre e faça morada, faça um transformar no seu coração. Você vai experimentar algo poderoso ao fazer isso. Senhor, nós pedimos perdão, Pai, porque nós viemos prestar um culto a Ti, e por algum momento nós achamos que o culto era para nós. Que quem deveria se sentir confortável aqui neste lugar éramos nós. Pai, nos perdoa porque nós amamos muito mais nós do que o próprio Senhor que nos criou. Que morreu por nós, que deu a vida por nós. Que tem projetos de bem por nós. Pai, me perdoa por desonrar a minha esposa que o Senhor me deu. Para que seja minha ajudadora idônea. Me perdoa por eu ter sido... Ignorante, agressivo, bruto, sem educação com os meus filhos. Me perdoe por eu não ter tido empatia com as pessoas que passaram pela minha vida hoje. Eu me perdoe porque eu reclamei de coisas tão simples, coisas tão básicas, coisas tão supérfluas e esqueci de honrar o nome do Senhor e de glorificar o nome do Senhor. Pai, me perdoe porque... Eu não consegui perceber e notar o Senhor em cada momento desse dia. Senhor, obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, com essa chuva maravilhosa, com esse clima maravilhoso. Senhor, obrigado porque nós ainda temos o direito de reunirmos para adorar e congregar, cultuar o nome do Senhor. Pai, obrigado porque pela fé nós cremos que essa pandemia já está acabando. Pai, obrigado por, pela fé, porque nós cremos que o Senhor já livrou e já curou muitas pessoas aqui nessa casa. Senhor, muito obrigado porque nós sabemos que o Senhor já protegeu e já nos guardou no dia de amanhã. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa. Traga uma palavra aos nossos corações de ensinamento, de instrução e de vida para que a gente consiga continuar vivendo. Senhor, coloque diante de nós um caminho, coloque diante de nós uma estrada para que a gente possa caminhar. Senhor, abre portas onde não tem portas, fecha aquelas portas que trazem maldição para nós. Pai, crie circunstâncias para que nós possamos te ver, te notar, te enxergar com clareza. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe muito bem as minhas dificuldades, as minhas necessidades, as minhas concupiscências, os meus desejos, as minhas, o meu comportamento. O Senhor sabe que por muito tempo, em muitos momentos, eu não tenho considerado o Senhor como o mais importante na minha vida. Nessa noite, como igreja, Pai, nós te pedimos perdão. Se nós pecamos e erramos contra Ti em algo. E te pedimos para que o Senhor continue tendo misericórdia de nós. Derramando a Sua graça incondicional em nossas vidas, Pai. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos... E quem está feliz, pode dar uma glória a Deus bem alta agora. Yeah. Aleluia! Yeah. Aleluia! Yeah. Queridos, cada dia está um pouco mais difícil a gente ministrar aqui na Imunite, sabe? Porque você senta e é ministrado por alguém com a palavra tão poderosa, você vai para a rua e é ministrado por um irmão com a palavra tão poderosa, você vem segunda-feira à noite aqui, tem um ambiente, uma atmosfera de poder, de glória, de Espírito Santo aqui, que você fica totalmente impactado com isso. E nós aprendemos com as crianças, nós aprendemos com, com os intercessores, nós aprendemos com os voluntários, nós aprendemos com todos os que fazem parte dessa casa. Porque eu creio que desde quando nós começamos, o Senhor já vem transformando a vida de muitas pessoas aqui. Nós temos visto, testemunho, não sei se vocês viram, não é segredo, mas até o Neia foi na rede Globo lá, quem viu? O Neizinho! O cara... Eu já para é assim que nós precisamos ser conhecidos, como um cara que era do mundo, mas agora é livre, agora é pastor, agora é alguém transformado, o nosso passado não nos condena, o que nos condena é o nosso presente e a nossa intenção de futuro. quem não tem pecado, quem não tem passado, atire a primeira pedra nós estamos em um tempo em que as pedras precisam ser recolhidas a nossa cabeça abaixada e nós recalcularmos a rota para ir de encontro ao coração de Deus e à vontade de Deus para que a vontade de Deus prevaleça, amém? nós estamos vivendo em tempos de, de juízo próprio de muito juízo próprio e nós estamos esquecendo do juízo, da justiça, do posicionamento de Deus em várias circunstâncias. Então, nós estudamos, lemos a Bíblia, nos capacitamos, mas no fundo, no fundo, nós queremos é, ter o conhecimento para sermos justiceiros e definimos quem pode, quem não pode, para onde que vai, se vai para o inferno, se vai para o céu, se vai ficar rico, se vai ficar pobre. Nós queremos descobrir a fórmula mágica para justificar e decidir e definir o futuro de alguém. E muitas vezes nós temos esquecido que, para que o nossa justiça tenha valor, precisa ter Deus do nosso lado. A Bíblia fala, vou ler um pedacinho aqui com vocês, de um versículo, vou ler um versículo aqui, não precisa colocar não, João 7, capítulo 8, versículo 13, 14, 15, 16, 17. Essa história é, esse, esse que eu vou ler agora, esse versículo, é um pouquinho depois da história da, da mulher, da prostituta que foi traga até Jesus, a gente vai ler durante a passagem. Mas olha só, após Jesus perdoar e dizer para a mulher, olha, eu não te condeno, os seus pecados foram perdoados, vá e não peques mais, ele determinou, diante de todos aqueles que acusavam, ele decidiu, definiu, e posicionou diante de uma mulher, e aí o que que acontece, então, Jesus tornou a falar dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue, não andará em trevas, mas, terá a luz da vida, aí vem os fariseus e diz. Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, e o testemunho teu não é verdadeiro. O que eles estão dizendo? Jesus, você agiu conforme a tua vontade. Então, você está julgando, e determinando, e falando, e fazendo conforme a tua vontade. E isso não é verdadeiro. Olha o que Jesus responde. Jesus respondeu e disse-lhes, embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho pode. É verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou, mas vós não podes dizer de onde eu vim e nem para onde eu vou. Vós julgais segundo o juízo próprio, a sua carne, eu a nenhum homem julgo, e mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu, mas eu e o Pai... que me enviou... e isso também... que está escrito na vossa lei... que o testemunho... de dois homens... é verdadeiro... quando alguém comete um crime... o delegado ouve só quem cometeu o crime... ele ouve testemunhas... então para que um crime... seja determinado como verdadeiro... é necessário duas testemunhas e quando Jesus fala, vocês não sabem de onde eu vim, e nem para onde eu vou, Jesus estava falando para pessoas, que não sabiam, não criam, que Ele era o Filho de Deus, Ele já era o Filho de Deus, Ele sabia, qual que era a intenção do coração do Pai, e Ele está falando, Me, eu não julgo o homem, eu não julgo o homem, mas mesmo que eu julgasse, eu julgaria conforme, a verdade que está em Deus, e eu julgando, Juntamente com Deus Eu não sou sozinho Eu tenho testemunha e isso é verdadeiro Amém? Estão comigo aí? Você sabe de onde você veio? Você sabe para onde você vai? Se sim Se posicione conforme Aquilo que Deus disse Porque a tua verdade Será testemunhada E testificada por Deus os seus atos de justiça não serão injustiças e nem mentira porque você está alinhado sintonizado com a verdade de Deus. Então não é mais um, é dois. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa igreja é um povo inteligente. Então, o homem hoje ele está buscando conhecimento, buscando entendimento, buscando crescimento próprio. Para quê? Para aumentar a sua humildade para aumentar o seu crescimento espiritual? não para se sentir mais ainda no direito de ser um acusador competente ou seja, quanto mais eu estudo quanto mais eu esforço quanto mais eu cresço menos humilde eu preciso ser e mais acusador eu posso ser porque agora eu sei o que é a verdade nós estamos vivendo um tempo que o povo busca conhecimento não para ser mais humilde, e nem para ser parecido com Cristo, mas para achar-se no direito de apontar o destino e a condenação para aqueles que ele bem entende. É natural você olhar para alguém e falar assim, ah, aquele cara vai para o inferno, aquele cara, vai pro... aquele cara vai acontecer isso, aquele cara vai quebrar, aquele cara vai acontecer isso. E nós estamos cheios de atos de justiça, porque quanto mais nós conhecemos a Bíblia, menos nós crescemos, mas mais nós julgamos. Porque o que a verdade é, da Bíblia que é para nos ensinar, é como que se ela gerasse em nós um crédito para condenar alguém. E a Bíblia não foi criada para isso. A Bíblia, a, a Bíblia é uma palavra de Deus para nós. Se ela não gerar vida em nós, nós não conseguimos gerar vida em alguém. Se ela não gerar vida em nós, transformação em nós, nós mataremos alguém por falta de conhecer e de entender a palavra. Então, quando nós não nos comportamos com o que Deus quer ou com o que Deus ensina na Bíblia nós testemunhamos nós não testemunhamos o que Ele testemunha assim a nossa justiça não tem valor então se eu aponto, se eu condeno se eu julgo algo que não está de acordo com aquilo que Deus ensina o meu ato de justiça não tem valor nenhum e há uma passagem na Bíblia que ainda diz que meu ato de justiça tem valor de trapo de imundícia se o meu ato de justiça se o meu posicionamento não está alinhado com o que Deus ensina, com o que Deus quer que seja realizado não tem valor nenhum como assim pastor? preste atenção, nós podemos até falar, nós podemos impor justiça, nós podemos até fazer algo para prejudicar alguém, para para Massacrar alguém... Para excluir alguém... Para empurrar alguém para lá... Para afastar de alguém... Mas se isso não estiver alinhado com a vontade de Deus... Ou com o que Deus diz ser correto... Isso não se confirma... Então às vezes nós estamos afastando pessoas de nós... Estamos empurrando pessoas para lá... Estamos condenando alguém... Mas isso não tem valor nenhum no mundo espiritual isso não vai acontecer nada porque Deus não assina, Deus não testifica, Deus não testemunha. Ele diz, você disse que não, mas não é o que eu disse sobre essa pessoa. Então, eu quero dizer para vocês hoje, muitas palavras foram lançadas contra a sua vida, de maldição, de derrota, de fracasso, de percas, de morte, de pagamentos caríssimos, mas... Consulte a Deus para saber se realmente o que o homem falou de você é o que está no coração de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra para ser humilde o suficiente. O suficiente para desconsiderar um ato de justiça de alguém contra nós. Porque sabemos quem somos, quem é o nosso Pai e para onde vamos. Amém? cuidado com o que você afirma com o que nós afirmamos dizendo que é a justiça de Deus ah, mas Deus disse que se não for assim acontece isso se Deus disse que se não for assim você vai morrer você vai isso, você vai aquilo porque se Deus não tiver falado isso não vai se confirmar ainda digo mais o próprio Deus irá te apertar de tal forma que você vai ser constrangido a recolher a sua pedra abaixar a sua cabeça e ir embora. Quantos de nós já levantamos pedras para atacar em alguém? Sabe, nós não somos responsáveis pelo que fazem contra nós. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos para o outro. Se tentam nos matar, não é o que eu estou fazendo, mas... A minha postura, o meu posicionamento é que define quem eu sou, para onde eu vou. E se o próprio pai perceber que eu estou sendo injustiçado, ele me justifica. Ele é a minha justiça. Ele é o meu perdão. Algumas frases de injustiça, vou refrescar a memória de algum de vocês, inclusive a minha. Eu me incluo no meio de vocês, né? Eu sou filho... Servo, homem, assim como cada um de vocês que estão aqui, mas algumas palavras de maldição e de injustiça que não podem sair da nossa boca são tomar aqui de errado, deveria morrer. Sabe, às vezes nós somos machucados que nós desejamos a morte para alguém. Imagina, eu, eu acredito que aqui nunca aconteceu isso mas existe lugar por aí que as pessoas são tão feridas que elas desejam a morte do outro, sabe? Desejam que a outra pessoa bate o carro, morra. Errou, agora vai ter que pagar. Pegou, agora vai ter que ir para o inferno. Feriu, agora o desejo, o meu desejo é que essa pessoa suma da minha vida, desapareça da minha vida nunca mais venha na minha casa nunca mais converse comigo nunca mais fale comigo você acredita que isso é injustiça contra um irmão que o próprio Deus te deu é injustiça contra alguém que Deus te colocou próximo a ela para que ela fosse curada, edificada e restaurada através da sua vida e você escolheu por orgulho, por injustiça dizer, não converso não falo, eu quero é que fique longe de mim eu já fiquei emburrado com muita gente já fiquei sem conversar sem sem relacionar isso só nos traz prejuízo, é uma semente que nós plantamos, sabe nós colhemos frutos segundo a espécie da semente que nós plantamos esses dias eu estava com, não vou revelar porque tá, senão não eu conto o segredo, né? mas eu estava com um pessoal aí e eles comentaram uma circunstância em que alguém não ia fazer parte do evento. Mas esse alguém, mesmo sem fazer parte do evento, gostava das pessoas, gostava da, da ideia, estava de acordo com o projeto, se antecipou e ofereceu um presente para esse projeto e chegou nessa, nesse pessoal e falou, olha, eu quero te presentear com isso porque eu estou de acordo, eu quero que seja sucesso eu quero que seja bom e esse pessoal sentiu constrangido em convidá-lo para o um evento e na hora a Poliana gritou olha isso amor, olha isso o poder de uma semente Alguém que não ia ser convidado para a festa foi convidado para a festa porque antes da festa acontecer ele semeou. <risos> Olha o poder da semente. E nós vemos o poder não só aqui dentro da igreja, mas em todos os lugares que nós pisamos. Nós temos a oportunidade de semear no trabalho, nós temos a oportunidade de semear na academia, nós temos a oportunidade de semear... Ah, na escola, nós temos a oportunidade de semear no trabalho, no nosso, na nossa empresa. E nós queremos simplesmente usufruir de tudo que Deus tem de bom para nós. E com o objetivo de sermos mais prósperos, mais ricos, conquistarmos o mundo inteiro. E se alguém quer atravessar o meu caminho e não estiver de acordo com o que eu quero, eu me afasto. Se a personalidade de alguém é, é diferente da minha, eu prefiro não me envolver, porque eu estou muito bem da forma que eu estou. E nós precisamos crescer, queridos. Nós precisamos entender. Jesus caminhou com Judas o tempo todo, tratou com todo o amor, com todo o carinho, deu todas as oportunidades para ele, mesmo sabendo que ele era um traidor mas não estava relacionado a quem Judas era e sim a quem Jesus era quer ser igual a Jesus? negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga o próprio Jesus afirma no versículo que eu não julgo o homem haverá um tempo em que existirá o julgamento e todos serão julgados a palavra de condenação final não é nossa responsabilidade não é nossa responsabilidade e nem é nossa competência olhar para alguém e definir qual será o futuro dela a menos que a gente aponte um destino aponte a direção e fale assim olha, o caminho que você está, eu sei que não está legal mas eu sei um caminho eu sei de uma verdade que leva à vida e se você quiser conhecer, eu te mostro mas não sou eu que faço isso por você, eu te mostro o caminho, mas quem anda no caminho é você. Vai existir um dia que todos serão julgados, não preocupe em antecipar o tempo, é como se nós estivermos uh, dentro de uma escola, dentro de uma faculdade, e no meio do caminho, no terceiro período, você olhar para o colega, você não vai passar porque você é burro, você não vai passar porque você não dá conta, você não vai passar porque você tá, chega atrasado. E daí não é o dia da formatura, a coisa pode mudar, o cara pode ser um estudioso, pode reverter o quadro e levantar o canudo, talvez antes de você. Porque é como uma corrida, às vezes você correu 500 metros muito rápido, mas começou a cansar dos 500 metros para frente. E aquele que vem correndo devagarzinho, nunca parou de correr. A Bíblia fala que aquele que se diz santo, santifique-se mais. Porque hoje eu posso até estar me sentindo o digno de julgar o santo. Mas existe o dia de amanhã para mim e existe o dia de amanhã para os outros. Existe o mês que vem para mim e existe o mês que vem para os outros. E se hoje eu planto sementes de injustiça amanhã certamente eu colherei sementes de injustiça Jesus fala, não julgue para que não seja, sejam julgados porque da medida que julgarem, serão julgados então, a minha justiça contra alguém é uma semente que eu estou plantando além de dar legalidade no mundo espiritual daquilo que eu planto a colheita virá e aí? Há tempo de se arrepender. Há tempo de se arrepender. Eu não posso julgar, eu não posso condenar, mas o que eu devo fazer é repreender, direcionar uma pessoa ao arrependimento e ao recálculo da rota. E isso foi o que Jesus fez. Essa é a nossa missão. E se o erro, pastor, foi contra mim? Alguém pecou, mas pecou contra mim. Você precisa, além disso, perdoar. Além de mostrar o caminho. Além de direcionar a pessoa ao arrependimento. Você tem algo mais a ser feito. Perdoar a pessoa. Amém? Vamos ler então uma história aqui. Vocês vão entender onde eu quero chegar. A história é conhecida, mas então eu faço questão de ler para que traga clareza aos irmãos. Jesus foi para o monte, João capítulo 8. Jesus foi para o monte das Oliveiras, e pela manhã cedo, ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha até ele, e assentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus Trouxeram-lhe uma mulher, pega em adultério, pega no ato, no momento, no exato momento. E colocando-a no meio de todos, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei, que tais sejam apredejadas, mas tu, o que dizes? Abra um parênteses. Por que eles trouxeram alguém para Jesus? Sendo que a lei já determinava uma sentença para ela. A lei já, já dava o direito dela ser apedrejada. Já dava o direito das pessoas apedrejarem. Quem anda com Jesus não consegue agir com a justiça dos homens. O povo com a lei ao seu favor, o povo com a lei autorizando a apedrejar a mulher, decidem trazê-la até Jesus e falam, Jesus, a lei manda apedrejar. E tu? O que tu dizes? A presença de Jesus, mesmo sem ele revelar quem era ao povo... Era tão poderosa que já deu para ele a autoridade de definir, contraditório a lei, aquilo que ele quisesse falar. Ao mesmo tempo que os escribas e os fariseus estavam armando contra Jesus, porque eles queriam que ele confessasse que ele era o filho de Deus, para que ele fosse morto. Os escribas e os fariseus, ouvindo, aprendendo com Jesus, mas não conformado com o ensino e com a origem que Jesus veio, queriam matar Jesus. Acho deixa eu terminar aqui. Isso eles diziam, tentando-o para poderem ter do que o acusar, querendo acusar Jesus. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com o seu dedo no chão, como se não os ouvisse, então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, ele levantando, disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isso, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, e Jesus foi deixado sozinho, e a mulher em seu pé no meio deles, tendo Jesus se levantado, e não vendo ninguém, senão aquela mulher, ele disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? nenhum homem te condenou? ela disse, nenhum homem senhor, e disse-lhe Jesus, Jesus, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. A sabedoria e o poder de Jesus é tão claro e tão nítido que o homem com a condição de condenar foi constrangido não pela ordem de Jesus, porque Jesus falou para eles, não não, não taca em pedra nela, por favor perdoe ela, Jesus diz, aquele que não, não pecou, que não está em pecado, atire a primeira pedra, interessante que a consciência, o Espírito de Deus traz uma consciência ao homem, que mesmo é, sendo pressionado por aquilo que é determinado pelo homem, ele não consegue executar, porque o constrangimento do poder e da autoridade de Deus na nossa vida é muito grande. Então se você quiser ter a vida transformada, ouça o Espírito Santo rugindo dentro de você. Mesmo que o homem defina, é para matar, olha para você... E reconheça se você também não seria digno de morrer. Isso trará consciência do erro e você não conseguirá fazer. Você vai falar assim, eu não faço, eu não consigo fazer, porque eu sou igual, sou parecido e eu fui perdoado. Como eu agora posso fazer por alguém algo pelo qual eu mesmo fui perdoado? Eu quero destacar quatro coisas com você. Quatro atitudes que Jesus nos ensina nesses versículos. Se não for para aprender com Jesus. Não faz sentido. Nós sermos evangélicos ou estudarmos os Evangelhos, Porque o que Jesus ensina. É muito mais poderoso do que a lei determina. É muito mais poderoso do que o, o homem define como correto. Podem até definirem uma forma de nós agirmos, mas não podem obrigar que a gente se posicione conforme eles, nada mais poderoso para nos colocar diante de uma situação, e nos fortalecer a posicionar correto do que é o Espírito de Deus, amém? Primeira coisa, ele demonstra que só quem está livre de pecado, tem o direito de exercer juízo sobre aquela mulher, só quem não tem pecado Jesus fala, quem não tem pecado atire a primeira pedra queridos, nós somos críticos demais e intolerantes demais com os outros mas somos complacentes e muito paciençoso conosco mesmo Jesus usa duas parábolas Jesus usa duas formas de nos ensinar, a primeira o sermão da montanha que ele diz, olha não julgue para que não sejais julgados, porque da forma que julgar também será julgado, depois ele fala, antes de tentar tirar o cisco do olho do irmão, confira primeiro se no seu olho não existe uma trava, Jesus não vira para os homens e fala, não jogue a pedra nela, Jesus fala assim, joga, joga, mas joga aquele que está apto, Jesus não proibiu, Jesus não foi contra a lei. Jesus não, não desobedeceu a lei. Jesus falou assim, joga. Mas tenha certeza de que está apto para jogar. Amém? Segundo. Rasga o véu e demonstra o pecado dos, acura, dos acusadores. Neste momento, Jesus sendo Deus... Ele poderia muito bem tornar público o pecado de todos os que estavam ali. Jesus tinha conhecimento, poder, entendimento e consciência de todos os que estavam ali e de seus pecados, porque Jesus é Deus. Mas mesmo assim Jesus preferiu se manter em silêncio. Sabe por quê? porque o que Jesus queria que acontecesse naquele momento é que aquela mulher fosse curada e a história dela fosse mudada julgar, expor apontar o defeito de outro, não curaria aquela mulher e tornaria Jesus alguém que julgasse nós precisamos entender que apontar o pecado do outro, não esconde o nosso apontar o erro do outro não justifica o nosso quando estivermos diante de Jesus, fala Jesus, tenha misericórdia de mim, porque mesmo que falharam contra mim, eu peço perdão pelo meu erro, por aquilo que eu fiz. Jesus está falando para você, filho, recalcule a rota, eu te perdoo, vai e não peques mais. Jesus não precisa te falar assim, olha, então tá bom, estão te julgando, mas você sabia que ele também é adultera? Você sabia que aquele ali também é rouba? Você sabia que aquele também é mentiroso? Jesus ele é direto Jesus não precisa usar o exemplo de alguém o colega do lado para dizer para você qual que é o caminho Jesus está falando o seu erro eu conheço da mesma forma que eu conheço o erro do outro eu não te exponho o um erro do outro da mesma forma que eu não vou expor o seu erro para o outro mas pegue recalcule a rota e vai eu vou abrir um caminho à sua frente amém pare de querer irmãos justificar aquilo que você está fazendo de errado porque alguém está fazendo e está dando certo nem tudo que dá certo é certo nem tudo porque alguém fez deu sucesso deu, ainda está impune de algumas consequências é que você também precisa fazer pare de olhar para a vida de alguém e comparar a sua por que o fulano faz isso e dá certo por que, que eu faço e não dá certo Agradeça a Deus, faço em assim, Deus, obrigado porque até aqui o Senhor me ensinou e que se algo mais não, o Senhor não colocou sobre os meus recursos é porque eu não estou capacitado para isso. Me capacita, me torna é, conhecedor, me torna capaz de receber mais recursos do Senhor para que eu direcione mais conforme os Teus planos. Você acha que Deus vai colocar recursos nas suas mãos para que você consuma? Você acha que Jesus, você acha que Deus fez com José? todo aquele percurso para que José chegasse no trono e falasse agora eu estou podre de rico, milionário e vou comer tudo, a semente agora quem vai escolher o preço é eu não, Deus passou o tempo todo ensinando José para que quando José chegasse no governo, ele soubesse exatamente o que fazer chamar os pais, chamar os irmãos cuidar da nação, alimentar a nação então se Deus está te treinando é porque Ele quer te colocar grandes recursos sobre os seus cuidados mas para isso você precisa estar pronto porque se ele colocar nas suas mãos e você não estiver pronto você vai usar de forma errada amém? preste atenção como Jesus é lindo Jesus na mesma história para pessoas diferentes para público diferente ele entrega a mesma mensagem porque a palavra de Deus não muda, não é a circunstância e a posição geográfica ou a posição de alguém que muda a verdade de Deus. A verdade de Deus ela é pra, a mesma para quem está sendo acusado, a mesma para o acusador, a mesma para quem está no contexto. Jesus vira para a mulher e fala, vá e não peque se mais. E Jesus vira para os homens, para os acusadores e diz, quem não tiver pecado... Atire a primeira pedra. Em resumo, o que Jesus diz para os dois? Vão e não peques mais. Porque se os que não tacaram pedra foram conscientes de que eram pecadores, eles entenderam que a mensagem de Jesus é, eu te perdoo. Da mesma forma que eu perdoo essa mulher. Todos vocês vão e não peques mais um pecando porque foi, um condenado porque foi pego e os outros condenados porque estavam acusando então a mensagem de Jesus é uma só a mensagem de Jesus não tinha uma mensagem para a mulher e uma mensagem para os homens a mensagem de Jesus é, todo mundo vá e não peques mais, o único que é santo aqui sou eu e eu que sou santo, escolho não condenar, mas sim abrir um caminho para que essa mulher vá esse é o nosso Jesus, amém? a mensagem para nós é, vá e não peques mais ei, adulterou vá busque Jesus para ser perdoado e não peques mais está com pedra nas mãos solte vá e não peques mais está fazendo acusações, pare vá e não peques mais, se tem algo que te condena, venha até Jesus, seja perdoado, vá e não peques mais, essa é a mensagem de Jesus para nós, sabe o que eu apendo com isso? Que só tem direito de apedrejar alguém, aquele que não desejou, isso em seu coração, porque se você desejou apedrejar alguém para fazer justiça você já pecou o que, Deus tava, o que Jesus nos ensina nesse momento é que você pode até ser santo a ponto de ver o pecado pegar alguém em pecado pegar a lei e a lei dizer apedreja mas na hora que você em seu coração deseja apedrejar alguém porque acha que ela merece você peca então quando eu pego a pedra para jogar em alguém com a intenção de fazer justiça eu já pequei e eu já perco o direito de, de apedrejar diante de Jesus amém? amém, vamos para frente terceiro não esmague não esprema, não massacre aquilo que já está quebrado. Eu não sei se vocês podem imaginar a situação que aquela mulher chegou diante de Jesus. Mas eu imagino que ela tenha chegado com o seu orgulho. A sua reputação totalmente quebrada. E Jesus escolhe perdoá-la. Esse ensinamento nós precisamos ter. Não esmague aquilo que já foi quebrado, aquilo que já está ferido, aquilo que já está quebrado. Não não aumente a dor de alguém que está sofrendo. Nós não estamos aqui para tá vendo? Quem mandou você fazer? Tá vendo? Falei para não ir. Tá vendo? Por que você foi fazer isso de novo? Nós, nós não somos agentes do inimigo nem do diabo para acusar e para gerar ainda mais dor nas pessoas. Porque o próprio diabo é quem leva as pessoas a cometer os pecados, depois saem e deixam elas sozinhas com as próprias consciências. Há quem diz que o diabo estimula a pessoa a intenção de suicídio. Talvez você já ouviram algumas histórias aí de algumas pessoas que... Quando viu, já estava com a corda no pescoço. Quando viu, já estava pulando o prédio. Mas o diabo é tão covarde que ele te leva a cometer o pecado. Mas na hora da consumação do pecado, ele sai e deixa você sozinho. Para que você sinta a dor do pecado e do erro que você está cometendo. Com totalmente oposto e ao contrário do próprio Jesus... Que independente da situação, seja de pecado, de dor, de cura, de cegueira, de paralisia, de qualquer situação. Jesus chegou e antes mesmo de acusar, Jesus curou primeiro. Jesus restaurou primeiro. Três verdades que eu aprendo com Jesus aqui. A lei é santa, o pecado é maligno, mas o amor de Jesus pelos pecadores é infinito quem não, quem pode dar um de amém. glória a Deus, amém, a lei é santa, Jesus não quebrou, Jesus respeitou, o pecado é maligno, Jesus não negligenciou isso, Jesus assumiu que isso era errado, terceiro, o amor de Jesus por nós é infinito, Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar, se nós queremos andar com Jesus, nós não viemos para condenar, mas nós viemos para salvar, a mulher merecia morrer? Merecia. Mas Jesus usa o seu poder, não para matar, mas para restaurar. Porque a Bíblia fala que aquele que conhece Jesus, aquele que entrega a vida para Jesus, nasce de novo. E, são, e nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então, eu posso estar quebrado, eu posso estar em pecado mas quando eu chego diante de Jesus, Jesus me dá outra vida, enquanto o inimigo quer me matar, Jesus me devolve a vida, amém? Quem nós achamos que somos para condenar alguém? Quem nós achamos que somos para condenar alguém? Precisamos entender que o nosso papel é o mesmo de Jesus, curar, restaurar, transformar a vida das pessoas assim como Jesus fazia, ah, pastor, mas o que, que eu faço com os pecadores, blá, os pescadores, blá, o meu amigo, blá, blá, blá. O que, que eu faço com o fulano que toda vez volta que isso, que aquilo, que aquilo, que aquilo. De fato. Todos que recebem o perdão, não tem a garantia e nem deve continuar no erro. O perdão de Jesus não é a garantia da continuação no erro. O perdão de Jesus é, eu te perdoo, mas vai e não peques mais. Essa é a mensagem de Jesus. Jesus ordenou para aquela mulher, falou assim, olha, vá, muda seu estilo de vida, recalcula sua rota e para de viver com a vida pecaminosa. Está perdoada, vá, mas seja transformada. Mas o interessante é que, às vezes, nós nem conhecemos a pessoa e nós já condenamos, o que Jesus fez, antes de, antes de, dizer para aquela mulher, vá e não peques mais, ele teve empatia, ele recebeu aquela mulher, ele ouviu os acusadores dizendo, ele entendeu o pecado daquela mulher, mas antes, ele teve empatia, depois, ele amou, dizendo a ela, eu posso te apedrejar, eu posso porque eu sou santo, mas eu não faço, porque eu te amo, mas agora vá e não peques mais, ei, você quer julgar alguém, repreender alguém, corrigir alguém, antes da correção, primeiro precisa existir o amor, você só corrige aquele que você amou primeiro. Você só pode dar destino e a sua recomendação só vai ser aceita se o seu amor é reconhecido. Então antes de acusar alguém, antes de decidir algo pela vida de alguém, faça com que esse alguém tenha certeza que você o ama primeiro. Porque nós queremos ensinar, nós queremos dar lição de moral, nós queremos determinar como a pessoa deve se comportar, mas antes nós não o amamos, assim como nós devemos tratar os nossos filhos. Os nossos filhos nos obedecem, porque primeiro nós demonstramos para ele amor. Então, se ele tem certeza que eu amo, ele também tem certeza que a minha instrução de ir e não pecar mais também é em amor. Uma pessoa só recebe uma uma instrução caso ela tenha vindo acompanhada de amor. Porque uma instrução, uma correção sem amor, se torna agressão. Se Jesus não fala nada, só manda aquela manhã, vai embora, não peca mais não e vaza daqui. Isso não era amor, isso talvez nem seria perdão. Mas ela entenderia como uma agressão. Então antes de, de, de definirmos, primeiro mostre o seu amor. Eu... Tenho muitos amigos, uns que me chamam até de pastor e tudo mais. E sento com muitos deles. Todos que querem sentar comigo para bater um papo sim, reto e duro, senta e conversa. Não vou perguntar quem me conhece, porque senão acabou o segredo. né? Mas antes de instruí-lo com dureza no erro, pare de fazer muda sua rota, resolva isso, para com isso, recalcule a rota, faça isso, antes eu já amei, já deixei claro que amo, já deixei claro, claro e claro, que a minha instrução não é para a morte, mas é acompanhada de um amor que eu já apresentei, e Jesus antes de nos condenar, antes de nos acusar, antes de qualquer coisa, Ele já nos amou primeiro, Entenda isso, que a instrução de Jesus vem acompanhada de um amor verdadeiro. Se, se Ele disser que sim, é porque Ele te ama. Se Ele disser que não, é porque Ele te ama. Se Ele disser que não é o momento, é porque Ele te ama. Se Ele disser que não é a hora, é porque Ele te ama. Se Ele disser que não é agora, é porque Ele te ama. Vocês estão comigo? O problema é que nós queremos descobrir como... Resolver a situação... Mesmo sem... Trazer Jesus para a situação... Quarta coisa... E a última... Jesus restaura... A dignidade daquela mulher... A especialidade de Jesus... É restaurar a dignidade do homem... É reescrever a história do homem... É reeditar tudo aquilo que o mundo disse de você... A especialidade de Jesus é pegar o seu pecado imundo e te transformar em uma nova criatura e te colocar falar assim esse é a, a, o Tales, o Ney o Fabrício, o Ezequiel depois que me conheceu o mundo pode apresentar a forma que ele viu, mas hoje eu quero que vocês conheçam o fulano depois que ele me conheceu eu quero dizer para vocês vocês serão reconhecidos porque em Deus é vocês não terão dúvidas de quem vocês são, da onde vieram e para onde vão. Se isso for claro, nós não precisamos estar aqui para testemunharmos que somos cristãos. Qualquer lugar, qualquer ambiente, eu, o meu comportamento e Deus é testemunha de quem eu sou. Quem tem convicção de que Deus está presente com você em todos os lugares que você está? Você se comporta considerando a presença de Deus? Você acusa considerando a presença de Deus? Você assina alguma coisa? considerando a presença de Deus. Porque uma coisa eu sei, na hora da dificuldade, você tem fé o suficiente para que Deus está presente. Mas na hora de uma oportunidade, o próprio Deus também precisa estar presente. Deus conhece o nosso pensar. Deus conhece a intenção do nosso coração o mesmo Deus que nós oramos por cura, por milagre é o mesmo Deus que conhece a nossa intenção que conhece a nossa, o desejo do nosso coração às vezes nós pedimos de, para Deus algo mas não para que o nome dele seja glorificado através da minha vida mas para que eu simplesmente viva as minhas próprias vaidades e como ele entende e conhece a nossa intenção, ele fala, poxa filho, o meu desejo é te dar, mas você não está pronto. Nós precisamos crer que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Nós só teremos condições de testemunharmos quem Deus é, se sozinho nós cremos que Ele estiver lá se com muitas pessoas nós cremos que Ele está lá, se diante de boas oportunidades nós cremos que Ele está lá, sabe por quê? Isso vai gerar em você uma força tão grande, que quando existir uma enfermidade, um milagre para ser feito, você vai dizer, Deus, o Senhor estava comigo quando eu rejeitei aquela proposta, o Senhor estava comigo quando eu, eu, eu repreendi o satanás daquela irmã que veio até mim, o Senhor estava comigo quando eu estava sozinho no quarto. E eu tenho a mesma fé que o Senhor está aqui para me curar. Eu tenho a mesma fé que o Senhor está aqui para fazer um milagre na minha vida. Se quisermos ser parecidos com Jesus, nós precisamos entender. Que em muitos momentos nós temos direito. Mas escolheremos dar uma oportunidade nós temos o direito por lei, o direito pela justiça, nós estamos com toda razão, nós podemos, nós estamos amparados pela lei para matar, mas nós como Cristo temos a oportunidade de escolher dar mais uma vez a oportunidade, amém? Queridos, o perdão é a identidade de Jesus, o recomeço é a identidade de Jesus, o arrependimento é a identidade de Jesus. Quando eu dou a oportunidade para alguém fazer de novo, eu estou dando a oportunidade para ela se arrepender do que fez de errado. Jesus não diminuiu a gravidade do pecado. Em momento nenhum Jesus falou, não, seu pecado é, vou resolver aqui, não... vou passar um pano aqui ninguém vai ficar sabendo, não. Jesus não, negli não negligenciou a situação do pecado. Ele disse, é pecado mesmo. Vai e não peques mais, porque se pecar é pecado. Jesus não mandou a mulher de volta para casa como se nada tivesse acontecido. Algumas pessoas confessam alguns erros para nós. Pastor, fulano, amigo, eu traí a minha esposa. Você fala, não cara, então fica caladinho, vai embora e fica quietinho. Jesus não fez isso. Jesus não mandou aquela mulher para casa como se nada tivesse acontecido. Jesus fala, querida, eu te perdoo. Querida, eu conheço o seu coração, sei que está doendo, mas vá e não peques mais. Não pecar mais é Jesus dizer, não volta da mesma forma que você chegou aqui. Saia daqui e seja transformado. Jesus exortou ela a não cometer mais pecado. Nós como cristãos, como filhos, se quisermos andarmos como Jesus, nós não julgamos, mas nós não negligenciamos o pecado, nós exortamos e nós dizemos para que a pessoa recalcule a rota. Pecou? Arrependa, procure Jesus, confesse, confesse para alguém para que seja curado, volte e caminhe de forma diferente. Amém? Preste Presta atenção nisso que eu vou falar aqui agora. A natureza do verdadeiro arrependimento não é o arrependimento e novamente o arrependimento. A natureza do verdadeiro arrependimento é o arrependimento e frutos dignos de um arrependimento. Responde aquela pergunta do seu amigo que sempre comete erro. Quando existe um arrependimento, não existe outro arrependimento. O arrependimento vem acompanhado de frutos de arrependimento. Quem está comigo? Para com esse negócio de arrepender hoje, pecar amanhã, arrepender depois, pecar depois e arrepender depois. Se você realmente é alguém arrependido, dê frutos de arrependimento. O que, Deus, o que Jesus disse para aquela mulher foi, olha, você pecou, eu te perdoo, coloco diante de você um novo caminho, uma nova estrada, mas, produza frutos, do seu arrependimento, mostre, dê testemunho, de que você não é mais a mesma, dê testemunho, de que você mudou, dê testemunho, de que você realmente, entendeu, recebeu, e honrou, o amor que eu estou te dando, amém? O perdão de Cristo, em sua graça, não é desculpa para pecarmos, hoje, na hipergraça pregada, quase nada é pecado, quase nada é pecado. E eu não sei em qual momento Jesus olhou para o pecado e disse, a partir de agora, por conta da minha graça, nenhum pecado é mais pecado. Jesus disse, o pecado continua sendo pecado, os pecados são os mesmos. A diferença é que eu estou aqui para quem está decidido se arrepender. E eu estou disposto a dar mais uma oportunidade para que você viva arrependido do que fez. E tenha uma experiência nova de vida. Amém? Jesus abriu um grande caminho para aquela mulher. E Jesus pode abrir um grande caminho para você. Hoje, essa palavra não é para quem não conhece Jesus. Essa palavra é para todos nós. Existe arrependimento que nós como cristãos precisamos arrepender e começar a produzir fruto de arrependimento. Coloque-se de pé. O que acontece com aquela mulher, é que quando ela encontra com Jesus, ela vai livre, perdoada, restaurada e com dignidade. Se você perdeu isso em algum momento da sua vida, você precisa de Jesus. É de Jesus que você precisa se você está quebrado, se você está perdido, se você está aprisionado pelo pecado, se você quer restaurar a sua dignidade, é de Jesus que você precisa, Jesus é especialista em reescrever a sua história, reeditar a sua história, quando você encontrar com Jesus, tudo isso vai acontecer, amém? A maior lição que aprendemos hoje é, os mais santos, são os mais misericordiosos, quer medir o grau da sua santidade, o termômetro da sua santidade, é o nível da sua misericórdia, já que a condenação não cabe a nós, o que resta, é restaurarmos as vidas dos nossos amigos, das pessoas que passarem por nós. Amém? Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aplausos Aleluia! Aplausos Queridos, eu creio que, mesmo sendo longa, né, essa palavra, ela vai gerar frutos de arrependimento na sua vida. Não perca seu tempo julgando alguém. Perca o seu tempo crescendo para ser mais misericordioso. Não é nem perder, né? É invista o seu tempo. Quanto mais parecido de Jesus você for, mais misericordioso você será. O Deus que é testemunha conosco é o Deus que valida aquilo que está de acordo com os princípios e com a vontade dEle, se você sabe quem é, sabe conhece Deus, conhece os princípios e está embasado em quem Deus é, não tenha medo de se posicionar, porque você já tem uma testemunha, o que Jesus diz, eu não dou testemunho falso, eu não dou testemunho mentiroso, porque eu sei a verdade. Eu conheço o dono da verdade. Amém? Quanto louvor vai ministrar aqui? Se alguma pessoa... Sentiu o desejo de... Receber uma oração. Sentiu o desejo de arrepender de algo. Acredita que precisa de ser restaurada, transformada. Ou... Ah, acredita que precisa ter uma história reeditada ou reescrita por Deus, eu vou estar aqui com alguns líderes, e nós vamos orar por você aqui embaixo, não precisa, não vou te chamar aqui à frente agora, mas se durante o louvor, o Espírito Santo te constranger, venha que eu quero orar com você, quero pegar na sua mão, te mostrar o caminho e dizer que, vá, não peques mais, você já é perdoado, quem, quem, quem te amou, declarou seu amor por você e tenha uma nova história para você. Amém?